0: A todos e a todas. Bem-vindos às Perpétuas, que agora é um programa semanal, dia quadrinha, ainda gravado ao vivo, não é mesmo, Lilo? Peraí, você falou que agora é semanal? Não, agora é gravado ao vivo. Mas ah, agora tá. é semanal, certamente. Ah não, ele
1: sempre foi semanal. Sempre
0: foi. E ninguém pode negar isso. Nunca,
1: inclusive, já avisaram diversas vezes aí. É isso, porque, tipo, você isso. sempre fala que é semanal, então isso. ele vai ser semanal. <risos> ninguém vai dizer o contrário disso. Se alguém disser. Vai ser palavras ao vento. Isso. Porque a gente vai continuar afirmando é semanal. Fake news. <risos> Nada de fake news. E sim, a gente tá gravando ao vivo
0: pela primeira vez.
1: Gente, é muito emocionante, é diferente, é um troço assim que, ai, eu não sei como lidar, não.
0: Mas é, é divertido. É divertido a gente ficar ouvindo a gente falar. É, que a gente tá
1: de fone se ouvindo. É, cara. E o áudio é realmente muito melhor. Digão, o áudio é muito bom. É. Caralho, velho. É outra Fica... E o Digão tá aqui do lado. É.
0: <risos> a gente forçou o Digão a colocar as palmas <risos> Agora que eu descobri que
1: tem isso, você se fudou, vai ser a cada cinco
0: minutos <risos> Ô Lilo, pra começar esse A Perpétuas do, do Ano Novo ah, É, né? é, ainda é Ano Novo
1: Feliz 2022! Yeah! Yeah!
0: Você pode... A regra da sociedade, do traquejo social, uhum. é que você pode dar feliz ano novo até o carnaval. Sim. Depois do carnaval é que já passou,
1: né? O Sim. ano novo. Porque
0: o ano só começa depois do carnaval. Todo mundo sabe disso. Exatamente. Perfeito. E que perpétua você é hoje?
1: Hoje, eu sou perpétua do tempo. Porque hoje tudo tá levando um tempo. Tipo, hoje... Eu vou dar um spoiler. Uh. Tava fazendo uma aprovação de plota de... Da edição definitiva de volume 3 do Sandman. E, cara, pensa num troço que leva tempo. Que é gigantesco. É gigantesco. E, tipo, foi aquilo que a gente falou no nosso episódio, do, falando do primeiro volume, né? Que a gente não falou da edição definitiva em si. A gente falou da do de 30... É, o de 30 anos. A edição especial de 30 anos. As edições definitivas, pelo menos o volume 3, tem, tipo, 616 páginas. E o, o Gaiman, ele escreve muito. Tipo, tem muito balão e... Tem que checar as coisas e tudo mais, enfim, né, tem todo um processo. E, nossa, é um troço que leva realmente muito tempo. E, assim, eu tô me disponibilizando aqui <risos> pra
0: revisar, entendeu? Uhum. Em troca de coisas de gamer. Uhum. Tipo assim, ah, esse coisinho de gamer que chegou, manda pra Flávia que ela revisa pra gente <risos> aquelas coisas de 600 páginas, tudo de graça, entendeu? <risos> Tô aqui ferrando o mercado da revisão. <risos> muito, muito. Se ficarem sabendo, vão querer te matar. Mas, gente, é só uma revisão
1: depois do revisor chique. É, porque, tipo, isso passa por um outro estúdio. Isso. Né? Antes, eu faço um outro tipo de aprovação, um outro tipo de aprovação de plot. Não é aqui que um editor de texto faz. É outra coisa. E aí, você tem que se ver com esse estúdio aí. Não, a revisão é extra. Extra. Extra, Feliz. extra.
0: Isso. Só pra eu ganhar coisas de mãe, entendeu? Tá bom.
1: Ô, oh, velho, eu gostei.
0: Então,
1: já que você gostou, me diz ah. aí que perpétua você é hoje, Fala. Hoje eu tô o puro
0: suco da perpétua desespero. <risos> porque eu tô no momento da minha vida, uhum. que eu tô no final da minha TPM, mas no começo da minha menstruação. Uhum. E daí, pra mim, tudo mistura. gente Então, eu tenho uma contração, uma escórica, mas ainda não necessariamente descer a menstruação, mas eu ainda tô de TPM. Uhum. E daí, eu fico
1: toda... Uhum. Entendeu? Hum, ah, eu não é. sei muito bem como é isso, porque a minha TPM é a TPM, e aí a menstruação contém as cólicas. Tipo, uma coisa bem marcadinha. É bem depois. marcadinha. Tipo, de fato, quando tá tendo a primeira, primeira vez que desce a menstruação, até sinto realmente as contrações, as cólicas e tudo. Mas uma coisa que é misturada, que eu lembrei agora, é que é durante a TPM, quando às vezes eu sinto dor na lombar. Ah, às vezes eu também tenho. Mas não é uma super dor não, de é lombar. Não, é só um tipo... É, dá uma gritadinha Às vezes eu acho que é porque eu tô muito tempo sentada Mas aí eu paro e penso, hum, não, isso aqui deve ser talvez TPM Porque faz sentido, né, tá tudo ali no mesmo lugar Sim Na mesma região Sim Mas eu não tem essa mistura aí, não Se você é uma pessoa que menstrua,
0: manda e-mail pra gente No gmail.com e conta pra gente como é que é essa parte ali da sua menstruação Boa E se você é uma pessoa que não menstrua, não tem problema Conta pra gente como é sua TPM Porque descobriram recentemente
1: que 100% das pessoas do mundo tem TPM Exatamente Que hormônios, Isabete Isso então, eles vão sacanear você de alguma forma, vão dar risada na tua cara. Isso. Sei, nem <risos> espera.
0: Isso. E se você é uma pessoa que não e não tem uma periodicidade, é até pior que
1: você não sabe quando é que vai vir. E sabe o que é que é também? Eu acho que quando as pessoas não falam que isso existe para outros gêneros, as pessoas terminam não prestando atenção nos seus ciclos. É verdade. As pessoas só acham que, tipo, putz, hoje eu acordei irritado. Putz, hoje eu tô meio triste. E acha que é isso, Acho que é normal. É, calendário lunar não é só pra pessoa que menstruou, não. Calendário lunar é pra todo mundo. Se você começar a fazer a anotação de quantas vezes e você como... Você se sente
0: bem, você se, se sente mal, como é que é, como é que é seu dia a dia, como é que você tá sentindo seu corpo, você também vai começar a descobrir melhor aí como é que seu corpo se sente. Que tudo vai ter um padrão. Exato. Eu gostei. Então, então se você faz calendário lunar, também manda aí pra nós. Isso. Boa. E se tem uns de graça na internet pra depois a gente pôr nos links. <risos> nos <risos> Sempre é importante ter uns desgraças nas internets. É, e pra hum. começar esse ano, que a gente vai começar aqui a porta, Uhul. a gente escolheu uma HQ gigantesca. Não, mas antes tem que falar por que você tá muito feliz esse ano. Ai, é verdade, eu esqueci que eu tô feliz. A porque gente... eu tô só o desespero. Por eu que você tô tá feliz?
1: Muito feliz? <risos> tá só o desespero esquece as felicidades. Não, Fal, volta!
0: eu tô muito feliz porque a gente foi entrar no Spotify né é E daí a gente percebeu né é que já tem um pontinho nas superpéchas é. e não é qualquer pontuação não senhor a pontuação de 4.9 de cinco possibilidades é. Ué.
1: pobres ouvintes. Nossa, é verdade, eles não ficar de saco cheio. Vão querer bater em nós,
0: essas <risos> mulheres começam a gravar ao vivo, olha que merda. É. <risos> e olha no que deu.
1: Mas a sim, a gente é. tá
0: com uma pontuação de 4.9 no Spotify, né?
1: É, porque a partir do final do ano passado, eles começaram com essa questão de você poder dar notinhas pros podcasts, que é uma coisa que já existia no Apple Podcast, que é onde a gente também tá. E aí, quando a gente viu, a gente já tava lá com 4.9, já tinha tipo, já tinham pessoas que, sem a gente pedir votaram na gente, ou seja, pessoas muito incríveis, muito legais, valeu pra caralho. E Votem quem ainda gente. não votou, vá lá, vota a gente no, no Spotify, vota na gente também no Apple Podcast, o Google Podcast eu não faço a mínima ideia se tem esse troço, Amazon Music também não sei, Deezer eu não sei, mas se tiver também vai lá vota pra gente, porque isso ajuda. É, vota em todo mundo. É! É, todo mundo que você ouve, não só as perpétuas. É. Bota, e bota uns pontinhos bons, sim, porque... Que é bom, né? Importante. É ótimo, porque isso faz aparecer mais nas buscas, nas, nas listas que seja. Então, é uma forma de você estar tá contribuindo com as perpétuas. E, assim, as perpétuas estão muito afim de fazer umas lives de vez em quando. Uh. E a
0: gente acabou fazendo um teste meio sem querer. Uh. Numa live minha, que eu tava fazendo Pomodoro, que eu achei que a Lilo fosse demorar, mas daí a Lilo chegou rápido. E daí a gente só continuou na live. Tá lá no twitch.tv barra e vai lá, assiste e conta pra gente o que, que você achou.
1: Isso, porque a Flávia está tá em todos os lugares como Flávia Gaze. Isso. Eu estou nos lugares como Instagram. Anota aí, vamos lá. Anota aí. No Instagram eu tô arroba Belly Felix, underline, beli com dois L's. No Twitter eu tô como arroba belifélix, beli com dois L's, não tem underline, não tem nada. E na Twitch eu estou como eu não estou. Flávia Gazi, yeah! é! <risos> E você pode
0: mandar e-mail pra gente É Isso. Não esquece de contar até pros
1: seus amigos que
0: você gosta mais ou menos. É. Porque as Perpetas é um podcast legal.
1: É, fala que é um podcast de quadrinhos, mas não é um podcast tipo. É um podcast muito uma. Má... É como. Eu tô querendo achar. Um <risos>
0: a, Lilo, a Lilo tá tentando é... pensar em alguma coisa.
1: Eu quero falar, tipo, abrangente, mas não é abrangente. É que ele vai falar de quadrinhos como se fosse algo normal. Como se você não precisasse ser um, um grande nerd, um grande conhecedor dos quadrinhos. Pra falar de quadrinhos como algo do dia a dia. Sim. Claro que, tipo, outros gêneros e outros perfis, eles também falam como se fosse algo do dia a dia, mas é porque existe uma certa dificuldade acho que às vezes das pessoas quererem ler quadrinhos elas acham que é um troço muito específico muito pra iniciados ou qualquer coisa do gênero e tipo, não cara, tem vezes que a gente tá falando aqui sobre sei lá, anorexia é, amores, é, solidão mas coisas assim que todo mundo passa e tipo... Só que a gente usa a nossa mídia, é quadrinho. Inclusive, queria mandar um beijo especial
0: aqui pra nossa ouvinte. Érica hum? Santana. Começou ah, a ler uns quadrinhos, agora ela, ela escuta as perpétuas, é ler os quadrinhos. E ela até fez uma correção. Hum? Que tem homens trans, sim, no mundo mulher. Tipo a vovó. E a... Que a vovó... É... Tem vários inuentes que vovó é um homem trans, na verdade. É vovó é, ah, é? É. E ela me mostrou os inuentes e eu falei, talvez,
1: pode ser isso aí mesmo. Ai
0: depois eu quero ver isso. Vou te mandar. Gente. Não é louco?
1: Muito louco.
0: Além, né, da, da, da pessoa enfermeira, né? Sim. É, mas esse no eu tinha perdido total. Coroi. Gostei. Uia. É, e. Hum. Daí agora sim, né? Nós é, quando, sim. começando o ano com uma HQ muito é. comprida e grande, nós demoramos bastante para ler e reler. Ler Lê, relê.
1: Que a gente leu no final do ano passado, uhum. e daí releu para gravar agora. Eu acho engraçado que a gente tá de novo fazendo essa coisa de mistério, de tipo, ai, qual vai ser a HQ que a é, gente vai falar? Só que tá na, no título. Tá é. no título, é. Como você já leu no título, então você sabe que a gente vai falar de Bone, ou Vale, ou Equinócio Invernal. No caso, esse é o primeiro volume de Bone aqui no Brasil, né? Da forma como a editora Todavia lançou. É com roteiro, roteiro e arte é do Jeff Smith. Tem a tradução do Érico Assis. A edição, vou chutar aqui que é do André Conte, porque ele é o editor da Todavia. Ô Conte, manda mensagem pra gente dizendo se foi você ou não. é. Isso.
0: Qualquer coisa nós corrige. Sim. Né?
1: <risos> e ele foi lançado, a edição da Todavia foi lançada em 2018, mas anteriormente ela tinha saído aqui no Brasil também pela Via Lettera e pela HQ Maniacs Editora. Se eu não me engano, talvez a Via Lettera tenha terminado os volumes, acho, acho que nenhuma das outras editoras conseguiu terminar todo... é... Bone Antes. Acho que a Todavia foi a primeira. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. E isso é um grande feito, porque, tipo, todo mundo que entrou em contato com Bonnie ama. Sim. E não ter podido terminar essa saga, é um troço que você fica, tipo, putz, queria continuar a ler, mas não tem. Inclusive, e a Todavia tem conseguiu. até
0: um box, né? Sim que tem todos. Sim. Então se você curtir, é, começou a dar uma olhada, entrou em contato com o material, gostou, você já pode
1: comprar todos que é realmente bom. Porque tem isso, porque assim o primeiro volume ele vai compilar, vou dar uma pescada aqui, ver se aparece. Vai compilar 20 edições de bone. É,
0: são tipo três TP's e 20 edições. Que são três histórias.
1: Ah sim, sim, sim. E aí a todavia no caso lançou. Ah, ah, não, peraí. A Todavia, ela lançou três livros. É,
0: só que o primeiro livro são três histórias. Certo. Né, que são as histórias do Vale. Certo. E daí, eu acho que o segundo também são três histórias, sabe? Isso. Então, tipo, na verdade, é gigantesco, assim.
1: É, essa escolha da Todavia foi muito bem acertada, porque pega logo tudo, bota logo já em três volumes, é mais fácil pra você terminar. Sim. E só vai... É mais só saber você colecionar. Sim. E pra ler também.
0: E assim, é, eu acho super legal, depois que você já leu e pá, aquela coisa de volume único, sabe? Hum. Mas eu acho que pra ler a primeira vez é muito bom ter três volumes. Concordo. Porque senão você fica carregando aquele treco gigantesco, assim. Sim. E dá mó trabalho. Sim. É difícil. É bom pra dormir. Quando você tá no busão, entendeu? Você ah, coloca a cabeça e dorme. Mas, assim, é, é difícil de manejar, né? E do jeito que, ela, que, a, que a Todavia fez, é gostoso de manejar também Sim. o material.
1: Sim! E, originalmente, essa, essa história, ela saiu em 1991. Chuto que nos Estados Unidos... Agora não esqueci, se é nos Estados Unidos ou é no Canadá. É, eu só sei que hum. ganhou a caralhada de prêmio. Puta!
0: Eu, eu coloquei até em inglês, porque, assim, desde 93... deu prêmio de 93
1: até 2005. Porque tem isso, a edição da Todavia é uma edição que ela é colorida. Sim. Originalmente, Bonnie foi lançado preto e branco, e aí depois é que colocou cores, e eu gosto muito das cores. Eu geralmente gosto de títulos preto e branco, eu gosto muito de preto e branco. Mas Bonnie, eu gostei dele colorido. É bem bonitinho. Né? É bem bonitinho, é bem feito, e casa com a arte. Sim. Tem vezes que eu acho que tipo, preto e branco, ele dá mais sombras dá um outro tipo de charme ali que apesar de eu gostar da, de quando as cores são feitas eu ainda prefiro preto e branco mas Bonnie eu gostei dele colorido e aí eu acho que é por isso que tem prêmio até 2005 olha
0: tem é, tem prêmio de tipo publicação de humor publicação é, seriada para escritor para artista para série para reprint para cartunista, para <risos> Tudo que você imagina, tem, assim.
1: E o prêmio, gente, é tipo reais, é né? É o Harvey, é tipo, são as maiores premiações de quadrinhos que existem no mundo. Então, assim, muito prêmio. Muito prêmio. Mas por que é que é bom ele ganhar todo prêmio assim? Porque é muito bom, né?
0: <risos> tipo, é muito... Eu acho que assim, vamos falar, um é um material muito fácil de ler. Sabe? Sim. É um material simples, uhum. é um material que a gente tá acostumado Uhum. Porque a fantasia é épica, jornada do herói, isso ajuda. Sim. Né, a, a todo mundo ler, saca? É uma delícia de Só ler. Só que é Nossa. isso muito
1: bem feito.
0: E é. tem alguns tropos narrativos que o, é, o Jeff, ele não comete.
1: Sim, ele tá ali na beira, ele podia estar tá fazendo aquilo ali, mas ele faz de, de um outro jeito. Isso. E vai é. virar uma série da
0: Netflix. <risos> Diz que eles estão já pensando em animação mesmo, assim. Seria muito incrível, né? Eu quero. Eu também quero. Foi Eu anunciado, quero. agora estamos esperando... Tá. Pra ver, sabe? Tá. Mas anunciado está. Tá. Dona Netflix com...
1: Faz logo. É. Vai logo. <risos> a pra gente ontem. quer, a gente quer. É. E fazendo um grande resuminho aqui sobre o que é, como é que começa bom né? É uma grande aventura, né? Você já sente logo que é uma aventura porque você encontra o fone... O Fony. Nossa. E o Smiley. Eu tenho muita dificuldade de falar Fone, Fone e Smiley. É, são três primos e eles são expulsos de Bonneville. Você não sabe porque é que eles foram expulsos, mas eles são expulsos. E eles estão perdidos no vale, uma região que é misteriosa e repleta de criaturas fantásticas. E aí eles têm um ataque de gafanhotos e aí eles vão parar nesse vale aí. Muito louco, assim, do nada. E aí eles vão encontrar uma garota, que é Espinho. Que ela tem uma avó, que é a vovó bem e tem um dragão vermelho também. Aí eles vão se ver embrenhados em um conflito com, entre os cidadãos do vale, um exército de ratazanas. E aí, ao mesmo tempo, tem umas forças tenebrosas ali que começam a ressurgir das sombras. E aí, de repente, tem uma grande guerra e você fica tipo... Como foi que a gente chegou aqui? É, porque ele começa de um jeito...
0: Como ele começa, você nunca imaginaria onde ele vai parar. Nunca! Nunca! De
1: forma alguma. É muito louco a, a trajetória de bom tipo... Tanto é que, que ele começou um pouco com, esse, com essa questão, né? Das pessoas achando que, tipo, ah, isso daqui é um livro infantil. Porque os, os primos, né? Bone, eles são muito fofinhos. E eles são desenhados de um jeito totalmente
0: diferente que o resto, né?
1: Sim! Tipo, um cartunzão com pouquíssimos traços, mega redondo. Tipo, dá vontade de morder todos eles, principalmente o nariz. Pra
0: mim, parece muito videogame. Saca, assim, do tipo Kingdom Hearts? Ah. Disney contra Final Fantasy. Sim. Saca? Fica você nesse tem, feeling. tipo, todos os personagens, blá, blá,
1: blá, os cenários, blá, 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 e de repente um cartunzinho. De repente assim, um Mickey. No meio. no meio ali da história. É isso, é. Você tem lá um Sephiroth. E tem um Mickey. É, tipo, exatamente isso daí. O Bom, você tem, tipo, um pessoal bem desenhadão, e aí tem uns, tipo, um bichinho bichinhos ali, mega fofinho. Aí o pessoal achou, ah, isso aqui é infantil, né? Se tem traço fofo, então vai ser infantil. Mas, tipo, não é nem que seja infantil, é que é uma questão mais de ser pra todas as idades. É, tem bastante humor. Tem bastante, e eu acho que uma cri, criança, 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 não iria entender mais pro final. É,
0: eu acho que não é pra, não é pra criança, criança.
1: Uhum. É, tipo, toda a
0: jornada do horário é uma jornada de sair da infância, né? Uhum. Então, dependendo de... Se, se você não tá fazendo um desenho animado, com muito foco em criança, chega um momento da jornada que não é mais pra criança. É pra quem já passou pela infância, sabe? Uhum. Quem, é uma jornada de amadurecimento, né? Uhum. E eu acho que isso acontece com o fone real, assim, hum. começa fofinho começa nananã, ai meu Deus, estamos perdidos olha no um negocinho, olha que engraçadinho Hehehe. e daí de repente aí, muitas coisas começam a acontecer até quando começam a aparecer as primeiras ratazanas lá Uhum. Eu ainda tava no humor engraçadinho, criança.
1: Porque tem umas duas ratazanas que elas vão ser sempre alívio cômico.
0: É, e, elas são e a, o quiche. Elas são engraçadas e, quer, e uma quer comer quiche. E eu amo que seja quiche.
1: Porque uma é escada do outro. Tipo, uma é muito brava e ela quer sequestrar um dos primos por algum motivo XPTO. E a outra, tipo, tá com fome e ela quer fazer um quiche. Isso. E aí ela não quer comer de uma vez só as criaturas que aparecem. Ela quer, tipo, hum. capturar as criaturas, <risos> cozinhar as criaturas, fazer um quiche e aí comer. E a outra atazana, tá obviamente, fica pé da vida. Sim. É ótimo.
0: É, então. E daí, aos poucos, eu acho que quando você começa a, a realmente entrar na vida da espinho, da vovó bem, é quando as coisas vão começando a tomar um rumo de fantasia épica mesmo.
1: É, e meio que, tipo, demora... Assim, não é nem que demora, é, tipo, ele leva o tempo certo. Mas não é um negócio super rápido que você de repente sabe o que é que tá acontecendo. De repente você sabe qual é o mistério, qual é a aventura, que existem poderes mágicos. Acho que a primeira vez, assim, que você entende que é um mundo mágico, talvez seja por causa das criaturas. Sim. Porque no meio do vale tem, tipo, aquele grilo falante, uh -huh. que é maravilhoso. E todos é. os bichinhos eles falam. E a vovó ben, que ela é super forte. Só que como aparece só ela muito forte, você fica tipo. Tipo, pensando, ah, talvez seja só ela. Tem o dragão, né? Que ninguém vê. Tem só um o fone. É, que pode ser um delírio da cabeça dele. Exato. Tranquilamente.
0: Mas é isso, acho que começa a ficar mais interessante, assim. Hum. E daí eu fui ler que o, o Jeff Smith, ele começou a escrever na faculdade. Ah! E ele fazia, tipo, uns fanzines pra entregar pra galera, mas ele chegou a entregar, tipo, 30 mil, 40, 50 mil, muitos, assim. Caramba. Mas era uma coisa também um pouco mais infantil, um pouco... Ele foi, tipo, aprimorando a técnica dele.
1: Legal.
0: E daí, quando ele sentou pra escrever Bone de verdade, não era mais, tipo, aquela história fofinha. Uhum. Já era um épico, saca? Sim. Tipo, ele sabia que ia virar um épico. Olha. Então, eu acho que dá pra ver no quadrinho a transição que ele fez. Ele da vida da faculdade pra depois, assim, sabe?
1: Que é gradual. Sim. Não é um troço que, tipo, da noite pro dia, de repente, Não. tem uma história que fica mega pesada.
0: Não. Sim, mas eu acho que dá pra ver que foi intencional. Entendi. E que mostra essa transição da vida do próprio autor, saca? Entendi. Eu, eu acho interessante.
1: Nossa, isso é... Nossa gente, Boni é muito
0: gostoso. Boni é muito gostoso.
1: É muito gostoso, porque ele vai começar, né? Ah, Aí, ok, eles estão lá perdidos no Vale, você vai descobrir o que é que é o Vale. Sim. Quem são as pessoas que moram no Vale? O Fone, ele se apaixona pela Espinho. Mas é uma paixão muito fofinha. Que ele fica nervoso, ele gagueja, ele não sabe ficar do lado dela. Ele escreve poemas. E os poemas são horríveis.
0: São horríveis <risos> e maravilhosos. Mas você sabe que eu achei que eu não fosse gostar desse romance. É. Porque eu falei, ah, ela vai, entendeu? Ah. a mina, a donzela perfeita, o menininho, o cartunizinho. Que né? ela não tá nem aí pra ele, blá, blá, blá.
1: Que era um tropo muito comum nos anos
0: 90. Exato mas quando ele começa a fazer as cartinhas de amor, que ele fala eu posso ser cabeçudo eu posso ser narigudo, blá 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 mas eu te amo, assinado seu admirador secreto daí eu não tenho como não gostar entendeu? Porque é muito
1: fofo e ele não sabe entregar nunca as cartas. Todo, todo mundo lê as cartas menos a espinho pois é ele, é, ele tem essa
0: coisa da inocência do, da jornada do herói que ele, continu, que ele mantém Sim. É muito difícil você criar um personagem de jornada um do herói inocente uhum. e depois que vem a demanda ele permanecer inocente. Sim. E, ele, e o Jeff faz isso com o Bonnie. Ele é, tipo, fofo.
1: Os personagens, eles têm uma eles têm uma raiz e, ele, e eles... O Jeff conseguiu manter, tipo, sem mudar em nada. Sabe? Eles consegu, ele conseguiu crescer, deixar eles mais maduros, mas a inocência do fone nunca foi perdida. Sim. A... A assertividade da Espinho também nunca foi perdida. O, 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 o traquejo, aquela coisa meio irritante ali do fone, também nunca foi perdida. O smile ser um bobo alegre, mas também um bobo alegre que se tornou um cara extremamente corajoso. Nunca, sabe, todos os personagens, eles consegui, ele conseguiu manter aquela, aquela alma deles. É, Sim. É algo que... Mesmo não, um que eles roteirista cresçam, bem... né? Mesmo é, eles não, cresçam. é muito
0: difícil, é muito difícil mesmo fazer um personagem mudar sem esquecer de onde ele veio. É tipo isso, assim.
1: A essência, era essa a palavra? Tá... Nossa, gente esqueci a palavra essência. ó oh, só tu Mas eu gostei coisas. de
0: raiz, eu gostei mais de raiz do que de essência.
1: Ah, é? Por quê? Ah, porque essência parece que é uma coisa meio
0: de Platão, Sabe que existe fora das condições de... Humanas? Que é impossível. Oh. Raiz é uma coisa, um, tipo, do nosso mundo, assim, sabe? Oh. Que a gente vê na natureza, assim. que eu prefiro raiz do que essência. Tá bom. Cadê então, a aí. gata? Oi!
1: <risos> Vem. Vem! Vem! Temos uma furiosa aqui. Não, é furiosa, Marilica? É a furiosa. É furiosa mesmo.
0: A furiosa quer atenção, mas quer que eu vá atrás dela. Ah, furiosa. Agora não vai acontecer isso, não. Pois é. Mas enfim, vai. Hum. Então é sobre o jornal do herói. Uhum. Tem aventura.
1: Tem aventura, tem romance, tem humor. Tem humor. Um humor muito bom, um humor meu pastelão. Me... É. Que ele dá as quebradas no momento certo, porque não fica é. idiota. Mas é idiota. Não, mas não fica tipo idiota irritante. Não, não, é um bom idiota. É. É bobo. É bo... isso, bobo é melhor do que idiota. É um bobo muito legal. É muito maravilhoso.
0: Porque você quer morrer certas coisas, <risos> assim, entendeu? Tem um momento dessa HQ, gente, porque assim, a galera tá se preparando para esse festival que vai ter. A Espinho faz vestido. Ela prepara não sei o quê.
1: É toda uma preparação. É a questão do estamos conhecendo o Vale. Isso. Estamos conhecendo as pessoas que moram no Vale. E existe um grande evento no Vale. Que é a Corrida das Vacas. Isso. Que aí todo mundo se prepara, faz bolão, quem é que vai ganhar. Porque o aí... fone, inclusive, ele é tipo um tio Patinhas, assim, né? Tio Patinhas com plano infalível.
0: Isso.
1: Porque o que, que acontece? Todo ano tem essa Corrida das Vacas, e aí é uma corrida de vacas que a vovó também participa. E é tipo corrida mesmo, quem é que chega antes. E a vovó ganha todos os anos. Mas mesmo assim as pessoas fazem um bolão. Aí o fone vendo ali a oportunidade de dinheiro, porque é um cara que ele quer ficar rico, quer milionário, só que dando golpes e planos infalíveis. Sim. Ele fala. É,
0: inclusive, até queria dizer é, uma das coisas que bonia sobre é como o capitalismo dá errado. Entendeu? Por conta desse personagem. O fone e fone.
1: É, tipo, é uma ganância muito, é. muito burra, né? É tá sempre esse contraponto do, do, do como o, o... Nunca funciona. O Fonin, ele quer ter muito mais poder, ele quer ter muito mais dinheiro e ele é meio individualista, só que ele sempre tem uma barreira que é os primos dele. Primeiro, porque os primos, de fato, barram ele de fazer algumas coisas e, segundo, que ele não consegue deixar os primos pra trás porque ele ama os primos. Então, ele quer ser muito escroto, ele é muito escroto, mas aí tem uma hora que tipo, mas eu sou vou ser muito escroto se vocês estiverem do meu lado. Se vocês não estiverem do meu lado, eu vou forçar vocês. É ótimo.
0: É maravilhoso. Mas dá raiva. Sim, eu tenho um pouco de raiva dele.
1: Né? Mas assim, o fone, por exemplo, ele fala assim, vou dar um jeito aqui. Tu... É, e aí ele inventa de fazer uma vaca secreta.
0: Puta, mano. A
1: vaca secreta, velho é bom demais. A vaca secreta <risos> é a coisa mais,
0: tipo, desenho animado que tem, eu acho, nessa primeira... É o Didi Mocó e o Dedé. Isso. Que vão correr vestido de vaca. É. <risos> e daí eles criam todo um bolão, uma galera começa a botar dinheiro na vaca secreta, porque a vaca secreta. É quase a piada do Tchan, sabe? Queremos o Tchan, que o Tchan é legal, que o Tchan Sabe? Não? Não. Você passava, tipo, uma hora contando, assim. Tinha uma pessoa aqui, tinha um negócio secreto. Quero hum. o Chan. Queremos o Chan. Que o Chan é legal. Daí ele sai dessa caverna iluminada, pega outra pessoa e canta isso pra pessoa. A pessoa sai atrás dele. Queremos o Chan. Hum. Que o Chan é legal. Daí você vai contando e vai contando. E vira a cidade, o país. E daí eles finalmente chegam num lugar do Chan. E alguém pega um fogo e faz assim na água: Chan! E é isso. Então, a Vaca Secreta é tipo a piada do Chan, entendeu? Porque a Vaca Secreta é muito foda, a Vaca Secreta é esse e aquilo, a Vaca Secreta. E todo mundo começa a postar na Vaca Secreta, e a Vaca Secreta são eles. Assim, tipo, é o, o Smiley correndo com o negócio de vaca, não vai dar certo, entendeu?
1: Smiley é melhor pessoa, gente. É esse tipo de humor. Sim. Só que ele não é sempre, né? Tem uns momentos mega sérios, Sim. tem os momentos de super amor, tem os momentos de construção de roteiro e aí tem os momentos de, de dessas coisas mas cara essa coisa é. da,
0: da corrida das vacas é é legal porque a hora que a corrida das vacas finalmente acontece uhum. você tem o Smiley correndo de vaca secreta uhum. as vacas
1: correndo correndo
0: de vaca é a vovó
1: correndo para carai correndo também. de vovó uhum. no meio das vacas e as Satazana surgem <risos> e que são os inimigos e aí tem a coisa do roteiro Sim. Porque, assim, a impressão que passa até esse momento da Corrida das Vacas é que todo o roteiro foi construído para chegar nesse ponto da Corrida das Vacas. Sim. E os Bones, eles só se perderam de Bonneville para ir para o vale, para encontrar... Para se encontrarem nessa cidade. Isso, para chegar nesse momento da Corrida das Vacas e quando a corrida acontece, todas as outras pequenas pontas soltas que o Jeff Smith ia soltando se encontram nessa corrida. Então é muito... É épico a Corrida das Vacas. É um troço. Nossa, é maravilhoso. Só que, tipo, isso é um terço do livro. Sim.
0: É que, é que. Do livro um. É, porque assim, <risos> eu, eu, o que eu acho louco é... é que ao mesmo tempo que ele consegue deixar muito épico. Uma corrida de vaca. É circense. Uma corrida de vaca. É meio ridículo. Uma corrida de vaca. É, é bobo. Uh... É aventuresco. Nossa, demais. O bem e o mal estão se misturando ali tem uma tensão. Muito! Então, tipo, ele faz muita coisa numa corrida de vaca.
1: Imagina como é que ele pensou esse roteiro? Sim. Que loucura, né? Quantos postistas será que ele usou? Muitos! E uns um
0: fiozinhos, <risos> sabe? Juntando na corrida das vacas, assim. <risos> Daí vou apresentar isso e na corrida das vacas vai aparecer assim. Vou apresentar aqui e na corrida das vacas vai ter... Porque é muito legal. É... Quando chega na corrida das vacas, mano... <risos> É quando você entende a genialidade, entendeu? Da simplicidade do Jeff Smith, porque tudo parece simples.
1: É simples, né?
0: Mas tudo vai chegar em algum local. Só que é muito Inesperado, bem feito.
1: É. é. bem planejado, é bem executado. É clichê. F Gente, foda-se esse negócio é clichê, foda-se esse negócio é batido. Se Eu você tava fizer vendo bem feito. Roupar o Paul drag race hoje, né?
0: Ah. O último episódio que saiu, não do dia 29, o dia antes. Ah. E daí a. A RuPaul tava dizendo assim, você não precisa reinventar a roda. Né? A roda existe. E roda muito bem. A roda já roda. Ai, ai. Então assim, você tá em dúvida. Use sim dos clichês, mas saiba o que são os clichês. Isso. Para usar de uma forma inteligente. Exato. O lance de você não estudar narrativa e não estudar os bagulhos é você cair nos clichês sem que saber que você tá caindo. E aí é pior. Achando que você tá sendo genial. É. Mas o Jeff Smith sabe muito bem que ele tava escrevendo um caminho que já tinha sido pavimentado por gente muito foda. Ele falou, eu não vou ser o Tolkien dos quadrinhos. Né? Ele falou, eu vou pegar uns bagulho que Tolkien fez e vou usar, misturando o cartoon, meu humor,
1: esses bichinhos esquisitos aqui. E o é, interessante é isso, Bonnie, ele é muito Senhor dos Anéis. Sim, muito. Mu não é pesado, não é mega descritivo, mas é muito parecido. É uma fantasia muito clássica. É tipo, verdadeira. tem lá...
0: A, a juventude que também é corajosa, o Frodo
1: sacou
0: uhum. e o né o amigo que vai junto uhum. tem eu eu vejo a Espinho como uma forma de Galadriel ó oh, porque a gente está falando assim de técnica literária praticamente certo tá existe uma questão oracular que uhum. foi muito usada em fantasia clássica tá porque na na filosofia grega o oráculo era um homem mas quem geralmente falava pelo oráculo uhum. eram pessoas específicas. Uhum. Que também eram homens, mas ao pouco foi sendo mudado para personagens femininas. Uhum. E a gente foi juntando essa questão de ver o futuro com personagens femininas. Uhum. Mas que também podem guerrear. É,
1: então, por isso, por isso que eu parei, assim, pra a pensar... A Galadriel guerreou pra caramba. Não, Então, para o, o que é mais conhecido popularmente pra Senhor dos Anéis, as pessoas não leram é, os apêndices e coisas do gênero. Eu descreveria mais como Galadriel misturado com Aragorn. Então, é que a Galadriel é muito, é muito Ela lutadora. é muito porradeira, né?
0: A gente vai ver na série tá. da Amazon Prime tá. esse momento que ela é chamada de Nerwen. Hum. Que é Donzela Homem. Hum. Inclusive, eu quero falar sobre esse tropo lá nos videozinhos que eu tô fazendo, sabe? Ah. Porque a gente tem esse tropo, né? Da menina que luta sim a Tank Girl isso só que assim ela pode ser princesinha ela uhum. pode ser tipo a debochadora assim uhum. tem as princesinhas que lutam hum. a Galadriel é uma princesa que luta hum. porque ela é parte da realeza hum. ela luta pra caramba e ela também é oracular hum. a Espinho é meio isso assim a ela é isso. e é... só que ela é o... a Galadriel primeiro ela é uma princesa certo depois ela vira uma lutadora e depois ela percebe que ela realmente tem, é, que esses dons que ela tem são realmente oraculares. É
1: muito parecido realmente com o que acontece com a espinho. Que a espinho é... Ospo, uma, ela é... É porque senão você vai falar Ospo, terceiro vai... episódio já, Ter terceiro vai... volume é... Enfim, ah. é, ela é muito... a espinha é muito parecida. Gostei, gostei, gostei. E, ela... e a vovó bem então seria o quê tipo seria... <risos> Ela tem o queixo do papai. É, nossa. Ela tem muito parece muito fisicamente papai. Ela, ela é o parece muito. Mas ela não precisa comer coisa. Não, ela só é muito
0: forte. Ela é o papai misturado com o Belix.
1: Uh, gostei. Mas tava pensando para Senhor dos Anéis. Eu tinha que pensar primeiro Gimli. Não, mas tem gente mais forte do que Gimli. Quem seria o Senhor dos Anéis a vovó?
0: A vovó, como ela é mais antiga no mundo, uhum. ela pode ser um dos maiares. Porra! Ou Gandalf, ou ou Sauron, saca? Faz sentido. Que alguém que tá lá faz mais tempo sabe uns segredos, que a vovó é misteriosa, né? Ela é muito misteriosa. E ela é forte e, e você rápido. você não achava que ela era misteriosa, é. mas
1: ela é misteriosa. É. E aí vem uma questão. A gente tá em 1909, nos anos 90. Isso. Nos anos 90, os quadrinhos de super-heróis, pelo menos, foi uma época em que as mulheres elas foram hipersexualizadas. Então, elas tinham pernas de dois quilômetros, elas tinham peito de cinco litros cada teta, elas tinham uma cintura de cinco centímetros. Era uma questão que aconteceu. E no mundo independente também tinha muito tropo das mulheres, né? Elas também eram as estranhas, elas não eram... Aquelas mulheres que. Não, ela não é igual às outras.
0: Elas eram as anti antíteses das heroínas do, do quadrinho chiquetoso, né?
1: É. E aí, o Jeff Smith chegou com a Espinho e com a vovó. Sim. A Espinho, ela é uma menina girl next door. Tipo, ela é super de boas. Ela é muito bonita, de fato. Ela é naturalmente muito bonita. Ela é muito simpática. Ela é inteligente. Ela, no momento que ela tem que brigar e que ela tem que ser verdadeira com ela mesma, ela é. Tem a vovó, que é uma véia. A gente praticamente não tem representação de velhas na cultura pop. Sim, a gente tem as velhas como eremitas. É,
0: isso! Velhas sábias, velhas é. loucas, as bruxas que foram esquecidas pela cidade. Inclusive, em Contos de Fada, né? Que é a base de Jornada do Herói e pá. As velhas geralmente são horríveis. É... Elas são as madrastas feias, as bruxas cheias de coisa no, no ar. Verruga
1: é. e sem dente, isso. E que vai comer Isso, crianças.
0: Exatamente.
1: E tipo... A, a vovó, ela parece uma vovó mesmo, fisicamente ela parece uma vovó, mas tipo... Com queixo do papai. Com queixo do papai. Isso. Mas ela é meio tarrancuda, mas ela é decidida, ela tem que fazer as coisas que tem que, que, que serem feitas, ela, ela parece ali ela ter um romancezinho com o mas você não sabe muito bem o, que, o que é aquilo ali, e ela faz as estratégias dela que ela tem que fazer, então ela é uma personagem repleta, né, ela tem muitos detalhes que o fato dela ser velha não é uma característica dela. Sim. Ela só é uma pessoa de idade. Sim. Morreu aí. Eu acho que ela é mais parecida com certas velhas
0: dos hum. animes asiáticos. Hum. Mais mentoras. Mais bravona, saca? Hum. Pega ah, tipo o Yu Yu Rock Show, assim, saca?
1: A Ginkai, né? É.
0: Tá. Que é a melhor personagem. <risos> inclusive eu fiz um teste online e deu cai. é por isso que eu chamo ela de melhor personagem tá todo bom. mundo que eu faço teste deu aquele personagem vira o melhor personagem entendeu tá bom, justo. eu tenho que me convencer também e às vezes não é né dependendo porque o Rock Show até acho que é mas às vezes você faz uns testes você faz uns personagens tortos que você fala ah puta que eu pariu agora sou essa pessoa daí eu falo ah agora essa
1: pessoa tem que ser a melhor <risos> porque se tem que ser eu eu não tenho é porque eu tinha os favoritos do Yu Yu Rock Show mas eu nunca pensei quem era o melhor personagem cai? <risos> tá bom. Manda
0: e-mail pra gente nas <risos> é
1: com o seu personagem favorito de o Rock Show. É isso. <risos> e aí que você fez aqui uma divisão dos personagens, né? Mais ou menos é, como é que seriam as características de cada um. É, porque assim,
0: hum. é o que você falou, as raízes estão uhum. lá. Tá. Então quando você vê o personagem, você bate a cara nele, uhum. você sabe o que, que ele é. Verdade. Só que ele vai, às vezes, se transformando em coisas inesperadas. Hum. Gostei. Gostou? Gostei. Então, tipo, o Fone, ele hum. é corajoso. Sim. E ele é inocente. Muito. É isso que define ele. Sim. Mas ele vai se transformando em mais coisas.
1: E é legal que a coragem dele surge de uma forma muito natural, né? Sim. Você sabe que ele não vai deixar as pessoas na mão. Sim. Ele só vai. É prestativo. Tipo, ele é prestativo. Eu tenho que fazer isso daqui. Sim. Tipo, ele não tá nem pensando no, no bem-estar dele. Ele só vai. Pra todo um, pra qualquer um. Sim. Do bem e do mal, ele só vai. Muito bonitinho. Ele é... Não, se bem que do mal, ele quer mais que o mal se... Né? Mas... É. <risos> Aí o Fone, que é o, o primo dele, que é o que tem uma estrela amarela no peito, ele é o de Patinhas, mas o plano você falei é um cara extremamente é, possessivo Sim. e é um cara extremamente capitalista. capitalista, ele quer ter dinheiro, ele quer ter poder. E não importa se os outros vão sofrer. Isso, exceto os primos. Exato. Ele, ele é familiar.
0: É, ele tem um pouco de falta de escrúpulo aí.
1: Ganancioso, mas de uma forma negativa, porque a gente já falou antes Sim. sobre você ter ganância de uma forma positiva, Sim. que foi inclusive na, no, da Coro, na Corotone, quando a gente fez a entrevista com ela, Sim. que foi um Perpétuas passado, que a gente também falou sobre isso. Falamos,
0: porque é isso, né? Toda ganância não é necessariamente negativa, Exato. mas nesse caso é. Exato. <risos>
1: você tem o um Smiley, que é maravilhoso, que é o
0: terceiro primo,
1: que você acha que vai ser só um alívio? É de um mo ali... Mas tem uma hora que ele fica importante pra história... Sabe o gordo
0: e o magro? Hum. É tipo pra mim... O smiley e o foney... Não só isso... Um é bravo e nananã... E o outro é alto e bobão... sacou?
1: É, mas o, o alto e bobão tem uma hora que ele bota a ordem no pardieiro... Sim... Porque o fone e o fone... Eles são muito diferentes... E aí tem uma hora que você precisa de um smiley... Pra falar... Parem de brigar, meninos... Nós somos família... Sim. E tipo, faz alguma piada... E tem outras coisas também que ele vai tomando umas decisões interessantes durante a história. Sim, ele é aquele hobbit que você
0: não imaginava que podia fazer coisas tão legais. É. Né? Perfeito. Os, os três são
1: hobbits, né? É, os três são hobbits. A gente tá, a gente tá realmente falando do dos Anéis aqui, é. tá, gente? <risos> a espinha já falou que é a donzela, a vovó ela é o papai. Ai, ah, tem um negócio que é muito legal na, na, na vovó, que é a gastura. Sim. Que isso que você tava falando desse poder é, de... de de Premonição que a espinho tem, primeiro a gente vê na vovó e é muito mais sutil. Sim. Que é um negócio que me lembrou muito, sabe aquela coisa meio antiga de tipo assim: meu joelho tá doendo, vai chover. A vovó manja da natureza.
0: É. Ela fala: a lua hoje tá esquisita. Tô sentindo um bagulho no ar, um pesado no ar. A vovó sabe ler os sinais. Isso. Da natureza. Isso. A vovó
1: é. druida. Total druida. Xamã. É, druida bate, né? É. É durida mesmo. É. É durida mesmo. E aí a gente tá, tipo, falando todas essas aventuras, mas, tipo, tem um vilão. Sim. E que a gente vai conhecendo esse vilão muito aos poucos. Tem um detalhe no início, que é a chuva de gafanhotos. Que é muito estranho, que tem uma chuva de gafanhotos. E isso os, acontece. E os caras vão parar no vale. E aí só homem depois, tipo, gafanhotos, pouco importa. E aí aparecem também umas ratazanas. Que tem essas duas dela, né, que elas são muito burras, mas depois você vê que tem outras ratazanas e que tem o rei das ratazanas, que é o King Doc. Que é uma ratazana gigantesca.
0: Gigantesca. Com uma cara
1: de mal. Sim,
0: aquela tem cara de
1: mal. Porque a do Kish tem a cara bonitinha. As duas.
0: É. Mas, mas essa ratazana louca aí, virgem.
1: E aí tem uma hora que alguém fala, acho que é o fone, fala pra vovó bem dos gafanhotos. E aí a vovó faz. Gafanhotos? Você tá falando de gafanhotos?
0: Vovó, cara, vovó <risos> sabe tudo, ela só não quer contar.
1: E o King Doc, você vê que tipo ele é do mal, é. Mas ele não tá sozinho. Não. E quem é que tá com o King Doc?
0: E assim, tem umas, tem uns prenúncios, tem umas coisas jogadas, tem umas coisas do passado. Tem até, o um ritual de chapéuzinho e semi sacrifício humano. É, tipo, é bem do mal mesmo, assim, sabe?
1: E aí também tem o dragão vermelho.
0: Ah, que é uma incógnita.
1: Que é muito bom, porque, assim, a primeira vez que ele aparece, aparece só o olhinho. Sim. Tá tudo preto e aparece só o olhinho dele e ele tem aquele olhar meio de deboche. Meio azendaia. Sim. olhazinho, assim, meio de deboche. É, na, na euforia, tá,
0: gente? Que a Lilo tá, me fez começar a assistir Euforia.
1: Que é um puta seriado. É, que é,
0: tipo, adolescente fazendo merda muito bem gravado, assim. Muito bem gravado e com muito. roteiro muito bom com, muito.
1: e com ótimas falas.
0: Ótima iluminação, muito ótimo ilu... corte. É, tipo, realmente é muito bom, assim. Então, eu tô, tô me divertindo agora com o novo psicopata americano lá. Isso. Versus uhum. as meninas superpoderosas.
1: E a drogada.
0: Não, é que as meninas superpoderosas é a, a menina loirinha.
1: Mas porque a Zendaya, ela não vai ser a menina superpoderosa?
0: É, por enquanto ela é, né? Tá lá. Talvez seja <risos> que tenha menos poder. O poder dela é usar drogas, sei lá. Drogas.
1: <risos> Muitas drogas.
0: Mas eu, eu não gostei. Tipo, a Lilo viu o computo eu fiquei. Com o personagem Nossa. da Zendária. Eu fiquei gente. muito
1: impressionada. Eu não achava que você ia ficar tão puta.
0: Ah, mano, eu, eu, eu fico puta com quem usa muitas drogas. Eu fico muito puta. Porque eu falo... Pensa nas pessoas
1: da na família, na sua mãe, porra. Eu fico muito puta. É uma pessoa que tá ali viciada. eu fico muito puta. Eu sou a pessoa que fica tipo... Putz, mas vê como é que ela sofreu. Vê também o mecanismo dela. Por que, é que ela chegou nesse ponto... Se ela pudesse... eu assistindo. Ah, mas essa mulher em casa, não deixa ela sair. Vou pra balada, vai não. E ela tem uma fala que é muito boa, que tipo assim, se ela pudesse parar de, de, de usar drogas, ela pararia só por causa dos outros. Porque ela não acha errado ela usar drogas, ela acha errado o sistema em que ela está.
0: Mas é verdade. Tipo, mas é, pra... é por isso que você para e que você não deveria fazer, sacou? É. O que você tá fazendo com você é problema não seu. O problema é que certos tipos de coisa que você faz acabam com a vida dos outros. Dos outros, é. É, ah, é, é muito ah, bom, gente. Euforia é muito bom, assisto. Enfim, a gente, não vamos falar demais de euforia pra eu não me exaltar. Mas o
1: dragão é da cara diz ainda, é?
0: Sim. Mas posso falar um negócio sobre o dragão? Uh, em termos de.
1: Outra coisa que ele me lembra? Uh. Cara, isso é muito anos 90. Uh -huh. A inflação. Sim. Lembra que tinha o um desenho? O dragãozinho da
0: inflação. É!
1: nossa, eu tava tentando ligar
0: esse personagem com alguma coisa que tava no fundo da minha memória que eu não tava lembrando o que que era é o fucking
1: dragãozinho da inflação isso, que era propaganda de banco É verdade. que o banco conseguia pagar a inflação é verdade que horrível
0: pobre <risos> dragãozinho de bone, merece tão melhor do que você comparar com o dragão da inflação gente
1: Porra, mas o dragão da inflação
0: é um, é um vilão bizarro, né? É um vilão que foi muito real. Que tá voltando,
1: inclusive. Sim, eu me
0: lembro muito como era. Pois é. Que a gente, tipo, pegava... Saia correndo, entendeu? Pra ir no supermercado antes da pessoa remarcar. É, exato. Então você via onde que a pessoa tava remarcando. É. E você corria na frente dela, catando os bagulhos, assim. é. Era assim que a gente
1: fazia. Então. E, 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 e Isso que é legal, né? Porque o dragão do, do, do fone... Tô aqui falando, né? Que ele lembra o nosso vilão. Sim. Mas você não sabe se ele é vilão ou Não. Não.
0: Inclusive é... Eu gosto muito desse dragão Exatamente porque assim A técnica literária que é apresentada pro dragão é hum. O dragão é tipo o Iki Do ike! Cavaleiro do Zodíaco
1: Melhor Cavaleiro
0: Melhor Cavaleiro de Leão
1: Ah tá não, Ele se,
0: se, se torna que... um Cavaleiro de Leão no mangá <risos> Ficamos muito específicos, tá? E eu sou leonina e eu não gostava dos Cavaleiros de Leão Então quando eu descobri que o ike virava um Cavaleiro de Leão Eu falei, Pronto <risos>
1: Não gosto dele Agora como um cavaleiro eu tô de fênix. Não,
0: cavaleiro de leão.
1: Eu gosto do Icky. Pronto. <risos>
0: então, mas ele é meio Icky, né? Que uhum. é tipo um deus ex-máquina. Ah, ferrou, uhum. aparece o Icky. Uhum. Ah, estamos uhum. numa situação complicada, aparece, aparece o Icky do nada. E o dragão é meio isso. Uhum. No início, sim. Exato. Até o momento onde você percebe que tem um humor relacionado a isso. Daí você faz... Assim, He -he -he. Daí depois a vovó vira e fala assim... Esse dragão... Vai fuder
1: tua vida, filho da
0: puta. Nem sempre é tão legal assim. Nem sempre vai aparecer. Você faz, vige vovó. É Você é a vovó,
1: que é a vovó. Tá falando isso, é porque deu ruim. Exato.
0: Então, tipo, ele passa a ser... É uma boa explicação de Deus ex-máquina. Em vez hum. de ser só alguém que aparece pra salvar, hum. é não, essa pessoa tem um plano. E ela tá no lugar certo, na hora certa, porque ela quer. <risos> é quase um stalker. E o dragão é a própria música. Do every breath you take. Choo, 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 choo. Every move you make. Choo, 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 choo. Entendeu? Só que ele tá fazendo isso do mal, que nem o cara da música. O Sting música... tem
1: cara de dragão
0: também. Isso, imagina o Sting dragão, né, pra você assim. Cara, pensa em Sting é. de Duna.
1: Exato. Dragão, perfeito. Every step. You take me I'll me you. Caralho, isso é muito assustador. É, então. Muito bom.
0: E é por isso que eu acho que é um bom uso de Deus Ex Machina. Sim. Porque a primeira, a primeira coisa que você pensa é, tipo, clichê. Ah, pronto. Até você vai fazer virgem. É tipo quando você conhece a música. Uh -huh. Every breath you take. Uhum. Primeiro você canta Every breath you take ta -na 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 -na. E você tá feliz, entendeu? Muito, porque a música é muito gostosa Isso, de Isso, muito conhecida, toca em toda a baladinha Daí você começa a ouvir Every move you make. Daí você faz, caraca, o cara gosta muito dela, né? <risos> And every vow you take Você fala, pô, Every step you take Você fala, mano Daí quando você escuta mesmo até o final, você fala assim Esse homem não é legal? Nem um pouco. Esse homem é bizarro, alguém chama a polícia Pensa que várias
1: pessoas casaram com essa música.
0: Exato! Dançaram
1: baladinha de 15 anos com essa Sim, música. Sim,
0: eu dancei baladinha de 15 anos com essa música, certeza. Não, mas
1: tipo, baladinha tipo... festa de 15 anos.
0: Sim, do tipo, ah, apresentando o príncipe da menina. É... Every... Yes. <risos> é muito do mal, mano. É o dragãozinho. Então, e eu acho que isso é um ótimo uso de Deus Ex Machina. Tipo, não é impensado. Não é um clichê que tá lá só porque ele é um clichê. É muito mais do que isso. Sabe? Uhum. Então eu gosto muito disso. Sim.
1: E tem também uma questão aqui que a gente começou também a fazer umas anotações, né? Na questão da técnica literária. Que tem uma coisa que eu gosto bastante, que é o exagero. Ele é muito exagerado. Tudo? Tudo. A narrativa gráfica dele vai ser exagerada. Então, tipo, o fato dele ser cartoon. Ele é muito cartoon. Quando alguém abre a boca, alguém abre a boca do tipo, Uá! ocupar um quadro inteiro. <risos>
0: Agora vocês sempre vão me lembrar desse som. Ah, que pra mim é o <risos> som que a boca faz. Quando sim, a boca cartum abre, assim. Porque sabe? ele é
1: um desses quadrinhos que você ouve o som. Sim, sim, é verdade. Importante, muito importante. Quem não entendeu, ouve aí os perpétuos passados que eu já falei disso. Que eu, vamos lá. Algumas pessoas, quando conseguem fazer um desenho, você consegue ouvir o som dos passos, o som da música, o som do vento. E bom consegue, o Jeff Smith ele consegue colocar o som não só pelas onomatopeias que também ele sabia usar muito bem o anatópés, mas é, mesmo mas é, quando é pela quando ele não usa. é pelo é por isso né, é pelo é, exagero. É, é porque tipo tem uma tem tem uma página dupla aqui que é só de onomatopeia. e alguém pode achar que tipo ah é por causa disso, não não estou falando por causa disso, também por causa disso. Mas é porque ele... essa
0: boca abre muito, é porque aqueles espaços <risos> são muito importantes, é porque, uhum. né, você sente o peso das coisas assim, né?
1: Sim. E aí tem essa questão da narrativa da, da, de todos esses detalhes, né? Ter tudo muito um exagero, mas é engraçado que não é um exagero que incomoda, né? Não. É um exagero bem feito. Sim,
0: eu acho que é. Mas é isso, né? É uma pessoa que estudou muito clichê e tropo. Eu espero que ele tenha estudado. <risos> é, é, acho que se você pegar... É porque eu tava lendo essa entrevista dele, né? Do tipo, quando ele tava na faculdade, ele não sabia tão bem, assim, sabe? Uhum. E dele ele começou a testar e a testar e perceber que certas coisas faziam mais sentido, outras menos. A pessoa começa a ler, ela começa a se informar, né? especialmente se você gosta de coisas tipo fantasia clássica, tem um trilhão é de fácil acesso, sacou? Puta, ele também não tá escrevendo por um gênero super obscuro, que seria difícil dele né, ter acesso e pá. Não, é fácil de estudar, assim. Uhum. E ele é um cara que parece que sabe muito bem o que tá fazendo, pra você saber muito bem. E ele falou, não, desde quando eu comecei a escrever bom, né, eu sabia onde queria chegar, eu sabia que ia ser época, eu queria que fosse uma coisa bem fantasia, época, blá, blá, blá. Então ele estudou aí os clichês de fantasia época, certeza.
1: Ah, maravilha, então né? E daí, então, ele também consegue ter essa atenção nos detalhes. Sim. Que é o que a gente estava falando da Corrida das Vacas. Sim. De todas as pontas soltas, chegam na... Então, tipo, sim, no primeiro terço do quadrinho, o cara já conseguiu fazer isso. Imagina como é o final. Porque você nem... Porque a gente tá falando aqui há meia hora ou mais sobre bone... Digam, quanto tempo a gente tá falando?
0: 50 minutos.
1: Caraca, tá bom. A gente tá aqui falando há 50 minutos, que provavelmente vai ser cortado numa parte. <risos> de bone, e você ainda não sabe sobre o que é que é bone, porque a gente falou muita coisa sobre bone, a gente já falou já muitos detalhes sobre bone, mas a gente ainda não falou sobre o que é que é bone tipo, ah, ok, uma fantasia medieval mas tipo qual, qual é o, pre, sabe, tipo qual, qual é o, o tesouro é, tem príncipe tem princesa, tem cavaleiro, tem cavaleira tem bruxo malvado tem, tem feiticeira mas esse é o um lance,
0: tem mas não tem, né é tem mas tá misturado não, pra mim tem. Ponto. Tem. Não, Mas tem. você não sabe quem é. Mas tá misturado. Hum. Tipo, ele não apresenta. Porque geralmente você apresenta o título primeiro hum. e a pessoa depois. Hum. Então eu te apresentaria como assim, a perpétua Isabelle Félix, sacou? Ah, sim, 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 sim. O sim, que, sim, que sim, ele sim, faz? Sim. Ele fala assim: essa é Isabel sim, 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 sim. a Isabelle Félix. Olha Lilo quando era criança, a Lilo, nananã, a Lilo, isso, a Lilo aquilo. Uhum. Ela é uma perpétua. Uhum. E é isso que ele faz, sacou? Olha uhum. isso aqui. Deixa uma hora que ele fala: esse personagem é tal. E aí você fica. Exatamente. É foda. É. <risos> e, e isso não tem em todos. Tipo, não dá pra saber todos ainda, eu acho. Não. Nesse primeiro volume. Não! Você não. tem indicativos de alguns. Sim. A outros você sabe. É. Mas tem alguns que você não sabe ainda. E mesmo os, que, é, e mesmo os indicativos
1: são só indicativos também. Sim. Você ainda não. True sabe.
0: Não. Não, não teve os grandes eventos de confirmação. É, a perpétua. É. Eu te nomeio, perpétua. Epá, não, não teve ainda.
1: Se bem que eu acho que tem da vovó que tem uma cena que é muito icônica. Quando aparece a sombra dela.
0: Então, tem uma... E tem da espinho.
1: A espinho eu acho que é... Não, quando criança. Não. Mas do que é que ela é, eu acho que só depois. Porque a vovó conta pra ela. Mas não conta o... Tudo.
0: Não. Não, não conta tudo. É, Mas conta isso. quem
1: ela é. Ah, sim.
0: Mas daí já é do tipo, né? É. Ela tem um título.
1: Ah, sim. Sim. Sim, 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 sim. sim e sim. se você pegou ah. a
0: cena da vovó, é... manda e-mail pra gente, as perpétuas de e é... A gente não vai te contar, mas saiba que é uma fantasia muito legal. Uh -huh. E que é muito Davi e Tem muito a justa posição entre pequeno e grande. Verdade, né? Muito. Muito. É verdade. Sempre tem alguma coisa que é pequena e alguma coisa que é grandiosa. Uma coisa que é singela, uma coisa que é poderosa. Uma coisa que, sabe, é, sempre. É verdade. Às vezes é um versus um milhão. Às vezes é uma coisa pequena versus um treco grande.
1: É meio uma coisa, uma narrativa meio shonen também, né? Isso. Não desiste, você vai conseguir. Isso. Se você tiver ajuda dos seus amigos, você vai conseguir. Tem, tem um pouco disso, que é novamente um clichê. Sim. Muito bem feito. Sim. Gente, o Bonnie Shonen também, é Senhor dos Anéis, o é Shonen, nossa, mas também não né, é, é jornada do herói, né? Sim.
0: Vamos falar de ah. narrativa gráfica? É, é, é. Porque assim, né, eu, eu acho que essa coisa do pequeno e do grande é uma coisa que aparece de cara na narrativa gráfica. Sim, fica mais claro, Exato, né? Exato, você uhum. tem os cartunzinhos, as coisas super bem desenhadas, bichinho pequenininhos, bichinhos gigantescos, uhum. sabe? O grilinho... E o primo. <risos> Exato. <risos> e o... <risos> É isso, assim, é do, tipo, ele já usa isso o tempo todo também graficamente. Assim.
1: Uhum. Sim, e, e eu acho que a forma, a forma dele deixar as coisas assim tudo tão óbvias fica mais fácil, inclusive, também pra você já sair identificando quem são os personagens, onde é que você tá, e pra você entrar naquela história. Sim. Porque também ele usa desse humor, e ele tem uma narrativa que é muito fluida, ele não usa quadros complexos nem nada do gênero, ele sabe usar as páginas, tipo, quando ele quer botar uma página só e ele quer colocar uma cena que seja muito impactante. Tipo, um sonho que o Bonnie tem, que ele... Ele lê muito... Moby Dick. Moby Dick. E aí, ele tem um sonho da Moby Dick, ele tá no, no navio e aí tem o dragão no meio do mar. E é muito impactante Sim. essa cena. E também quando ele usa páginas duplas, também é muito a, a Corrida da Vaca também. É maravilhosa. É né? muito impactante. Essa narrativa dele que é simples. Sim. Mas ele sabe usar as viradas de página, ele sabe usar todos os quadros, ele sabe brincar também quando ele quer fazer uma sequência que vai dar um humor, que vai dar aquela quebrada de, tipo, vá vendo quanto ele vai abrindo a boca aos poucos até ele escancarar a boca e você vai rir daquilo ali. Então, é uma excelente narrativa gráfica.
0: E, assim, o que eu achei muito louco é que, como ele usa muito exagero, ele é muito expressivo e pá, tem poucos personagens que são, sei lá... É, aparentam ser bons e são ruins. Aparentam ser ruins e ser bons. Hum. Ele costuma mais assim, é bonitinho, é bonitinho, entendeu? A ratazana feinha é feinha. Menos quando ele vai falar do homem hétero. Quando ele vai falar do homem hétero, na feira que a menina vai atrás do homem hétero bonito, o homem hétero bonito é o quê? Um babaca. E daí eu gostei bastante também. Eu falei, olha, um personagem bonito que não é bonito
1: por dentro. Vai, Jeff! Mas aí eu acho que é trauma de nerd. É, né? Provavelmente. Porque todos os caras bonitos que ele deve ter lidado na vida deles eram grandes babacas.
0: Sim, provavelmente. E na vida também, gente. Desculpa aí se você é um homem bonito, entendeu? Não, não chama o seu fã clube pra bater em mim. Já. Mas, mas geralmente homens bonitos são meio babacas. Se você conhece um homem bonito que não é babaca, manda e-mail pra gente, osperpetos.gmail.com. Vamos conversar, né? Mesmo minha
1: gente, por que não? <risos> Mas eu tô falando
0: padrãozinho bonito. Ah, sim, não sim. Não pode sim, ser sim. bonito fora do padrão da sociedade, entendeu? Isso. Não, tem que ser bonito, padrãozinho. Porque se é bonito, padrãozinho. Hum,
1: Nossa. É. <risos> Mas aí, aí sim. E aí tem essa, a, a, a edição, né? Que eu gostei bastante como eles fizeram. já falei isso anteriormente, mas é legal que eles usaram um cochê fosco, esse formato que é 16 por 23 Então, ele dá para você botar numa mochila e ler em qualquer lugar. Tem, as, tem orelhas, então, tipo, a, a capa, ela não vai amassar. Não é capa dura, né? Ela é capa cartão. E tem a, tem a parte com as capas originais e tem um texto também do Jeff Smith, que ele fala ali como é que foi a trajetória dele. Só que é um texto de 2010. Então já é, faz um tempo também. Já faz um tempo. Hoje em dia ele já deve ter um outro pensamento. Ainda mais que ele lançou primeiro um preto e branco, depois coloriu e tipo foi traduzido para vários lugares. É, é uma das obras mais conhecidas dele, mas vale a pena também conhecer as outras coisas que, que ele tem feito.
0: É, tem alguma coisa que você ama muito?
1: Eu amo muito a neve.
0: Ah. O inverno.
1: Porque é uma cena muito boa. Porque é, é essa coisa da narrativa, né? O Jeff Smith, ele fica falando... Vários personagens ficam falando que, tipo assim, olha, você tem que ir logo pro vale. Fala pro fone, né? Você tem que ir logo pro vale, porque quando o inverno cai, não tem como você fazer mais nada. E aí, passa umas três ou quatro páginas alertando do inverno até que tem uma hora que o inverno cai e é, tipo, uma grossa camada de faz <risos> Cai na cabeça <risos> o inverno do fone. Faz... <risos> e aí, tipo, cai o inverno. Muito bom. Eu amo o inverno. Sim. É, é, eu,
0: eu amo muito a vovó. Eu amo muito eu a vovó. É que você falar
1: das vacas.
0: As vacas também. Tá. Porque as vacas fazem parte da vovó <risos> Tudo que faz parte da vovó eu gosto A cabana da vovó eu gosto
1: Ah, eu gostosinha a cabana dela, né?
0: Tipo, a, a, a torta que a vovó vai comer Gosto, entendeu? Eu acho é. a vovó muito icônica
1: A vovó é muito
0: icônica Iconic, saca? A vovó é muito icônica <risos> E como que você descreveria a Brownie num tweet? Ah, não, tem a nota, né?
1: Ah, e a nota? É Puta, nota é uma corrida de vaca, velho. Ela é muito louca, é você muito não louca. sabe por onde é que vai parar. É divertido pra caralho, tem um milhão de coisas acontecendo. E quando... Quando, quando acaba a corrida de vaca, você não sabe nem que acabou e você morre de saudade e você quer voltar e, e ler o restante. Porque você sente saudade dos personagens. Sim. Sim. Eles marcam você. Pra mim,
0: a nota de Bonnie é... Bonnie é uma HQ que eu queria pegar, cuidar, cozinhar, <risos> cortar em pequenos pedacinhos, fritar. Você tá
1: parecendo meu um psicopata.
0: Isso, frita bem bonitinho, gostosinho, mexe com um ovo junto, hum.
1: coloca num quiche. Onde é que isso vai dar? Verdade?
0: E daí come o quiche.
1: Meu Deus, isso, é isso a tá muito... Nota. Isso tá muito renebolecto, <risos> <Hannibal> socorro. <risos> digam, socorro, digam. Eu acho que não vai de sair daqui de fino. <risos> é
0: o um livrinho, eu comeria o um livrinho.
1: Não, tudo bem, eu morderia eles. É, então porque eles parecem muito macios, que tipo, eles entram assim gostosinho no dente, sabe? Sim. Quando você morde um marshmallow.
0: Eu preferia com quiche, mas eu te entendo. <risos> <risos> e como é as duas ratazanas? É, no final das contas, somos nós duas. <risos> é. <risos> Perfeito! <risos> <risos> e como você descreveria a num tweet? É...
1: Um... O quadrinho é de fantasia épica, que você gostaria de ter lido aos seus 20 anos, mas você pode ler aos seus 30, aos seus 40, aos seus 50, aos seus 60, aos seus 70, 80. 20. E
0: também aos 20, né? Caso você
1: seja a pessoa jovem. Ah, sim, claro. Também pode. Aos 15 também. Sim. Aos 12. É. Aos 12 dá. Aos 12. Ah, quem, uma página de gente lê Senhor dos Anéis é, aos 12. Eu, sei,
0: eu fico falando essas coisas, mas quando eu tinha 11, eu tava lendo as obras completas e eu de Galalão então... é. Tipo,
1: você então... tem 7, 8 anos? Não. Exato. Mas os 11, é. 12 anos já dá pra você ler bom. Sim. É um ótimo presente de, de aniversário, de Natal. É de verdade. Amigo secreto, sei lá. É verdade.
0: Lembrando que a gente só falou de um terço da obra. É, ainda tem mais dois livros pra gente falar. É isso. É, eu descreveria como Jornada do Herói Feita Certa
1: com Vovó Popai. Bonitinho. Vai entrar pro seu curso, não vai?
0: E que E
1: queixo. Queixo de quê?
0: Poxa, quiche de... Bone, né? vou gostoso, <risos> parece marshmallow. Meu Deus do céu! Eu tava falando da HQ é. física, entendeu? Uhum. Quem levou pro lance metafórico e falou que morderia e que parece marshmallow é. foi você do outro lado da mesa. Eu só concordei e botei dentro de um guiche. Tá bom. Justo, então. Justo. Então, então é isso, então? É, então é isso, então. Se você quiser é, links da onde comprar uhum. e outros links que talvez porventura tenham, tá lá nas É Isso. E
1: você falou da gente falar dos volumes 2 e 3, mas eu quero que vocês peçam. Uh. Falem que vocês querem ouvir as perpetas sobre o volume 2 e 3 de Boni. Mandem e-mail pra gente. Fala pra gente nas redes sociais que a gente faz. Boa. Agora é assim. 2022, tomandona. É. 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 Yeah! Uhul. Uhul.